1: Ocho minutos para que sean las seis de la tarde. Es el momento de abrir los teléfonos en cierre de mercados. Es el momento de comenzar. El consultorio, recuerden que desde este momento y hasta las seis y media de la tarde podrán trasladar todas sus dudas y consultas a don Alberto Iturralde, analista independiente y colaborador de díasdebolsa.com Para ello, 914237658, mismo número, terminado en 59 Y a través de las redes sociales, a través de Twitter También nos pueden trasladar sus consultas en la dirección arroba mercados. Creo que ya nos escucha don Alberto Iturralde Don Alberto, buenas tardes sí, Buenas tardes, José. ¿Qué tal, todo bien?
0: Todo bien, todo, bien, todo le iba, bien.
1: Le iba a pedir que si está. Lo voy a hacer un poco porque si no, luego. Eso,
0: Perdona. Es,
1: eso es. Bueno, en primer lugar, eh, un vistazo al eh, mercado con una buena jornada en este comienzo de, de semestre.
0: Sí, pero ojo, porque esto es un rebote seguramente para posteriormente seguir cayendo. Eh, en las semanas anteriores habíamos tenido un descenso fortísimo, muy rápido, hasta esos mínimos que marcábamos en los 7520. Y el rebote no es más que la reacción normal a una sobreventa muy fuerte. De manera que es normal que ahora estemos rebotando, pero seguramente no será para subir mucho más de la zona 8.100, de, de, sí, de esa zona en la que dejábamos un hueco hace un par de semanas. Y bueno, hay que tener mucha precaución y no lanzarse a comprar así como así, porque el mercado, tal y como hemos venido diciendo, sigue bajista.
1: Es decir, que a pesar del rebote, en el caso del IBEX 35 que hemos visto, del 1,9% tiene poco recorrido a su juicio.
0: No tiene mucha pinta de, de llegar hasta muy arriba, es decir, esa zona 8.000 es de resistencia, es donde comenzó la fuerte caída y es normal que el IBEX quiera rebotar a modo de pullback hasta ahí y luego a partir de ahí frenar la subida y de nuevo retomar las caídas. Así es que mucha precaución porque de hecho es que prácticamente todos los valores fuertes de nuestro mercado están ya en zona de resistencia.
1: Es decir, que usted apuesta por un mercado bajista, no así como otros colegas que apuestan por un mercado más lateral durante este mes de julio. No,
0: no, no, fíjate. Yo llevo ya meses explicando que lo que está haciendo el índice en esta zona, 8.800, es un techo. Y una vez que ya el techo se ha consumado, tiene toda la pinta de haberse consumado. Una vez que ha pasado ya el mes de mayo, que es normalmente el último mes en el que el mercado suele aguantar al cabo del año, a partir de ahí tienen los descensos. Bueno, pues este año ha sido literal. Así es que mucho cuidado porque seguramente de aquí a octubre nos toca recortar. Que podamos estar algo laterales. Bueno, eh, estamos hablando de que eh, el rango de recorrido en el IBEX no es mucho más allá de la zona 8.000, 8.100. Pero una vez que frenes subidas, lo lógico es que continúe de nuevo la baja como hasta ahora.
1: ¿Y es este cuadro que está usted dibujando también extrapolable a Estados Unidos, a Wall Street?
0: Sí, lo que pasa en Estados Unidos ha sido que han subido muchísimo y nosotros hemos estado más bien laterales. Ahora les toca a ellos purgar su vida, es decir, les toca a ellos un poquito moderar todo lo que habían hecho fuerte al alfa durante estos meses, y a nosotros nos toca recortar con alegría, porque nosotros hemos estado especialmente naturales, no tan artistas como ellos. De manera que sí, a ellos les toca recortar, no con tanta fuerza seguramente como a nosotros, o no con tanto pánico como el que se va a generar en España de aquí a unos meses, pero sí, recortar
1: también. Antes de hacer una pequeña desconexión, don Alberto, le preguntan eh, por Twitter si puede usted decir algo sobre Repsol, hasta dónde va a rebotar, ya que José Valero, que es quien le hace la consulta, está corto. Repsol, que hoy ha rebotado más de un 2% en los 16 euros y medio por título.
0: Fíjate, cuando Repsol estaba en la zona 18 explicábamos que es zona de resistencia muy fuerte y que seguramente a partir de ahí durante meses terminaría recortando. ¿Por qué no debía subir de los 18? Bueno, pues porque en esa zona 18, por encima de esos 18, había grandísima cantidad de inversores enganchados antes de la noticia en Argentina de la expropiación de los pozos de petróleo de Repsol. Eso lo que significa es que ahí, esa es la zona de la que no va a subir. Ahora bien, una vez que ha comenzado ya la baja, ya ha llegado a marcar hasta la zona 15,60 en la caída, ahora mismo la siguiente resistencia la encontramos en los 17 euros, de manera que una una posición corta puede aguantar el stop hasta ahí pero es una posición que debería ser tranquila porque es una es un movimiento bajista del ruso que apunta a varios meses vista
1: don alberto como le digo hacemos una pequeñísima desconexión actualizamos información y a la vuelta cuando sean las seis y 5 estamos otra vez con usted muy bien hasta ahora Venga, que tenemos algo menos de 25 minutos para charlar con Alberto Iturralde para abrir los teléfonos y que ustedes, la audiencia, puedan trasladarle todas sus eh, consultas aquí, en Cierre de Mercados. Don Alberto, continúa ahí. Aquí estoy. Le pregunta a través de Twitter Miguel Moraleja que si es normal lo de Avengoa y le pregunta por soportes y por resistencias.
0: Es muy normal. De hecho, si él repasa intervenciones anteriores, explicamos por qué es normal un especial eh, tono bajista, es decir, un especial descenso en el valor como el que está haciendo durante estos días. Y es que meses antes realizaba. ...un gesto muy, muy, muy típico de valores... ...que posteriormente van a recortar mucho... ...que es la subida que realizaba... eh, eh, ...estamos hablando del mes de octubre... ...el 3 de octubre... ...realizaba una subida vertiginosa... ...desde el nivel 3 euros... ...hasta los 4,30... ...para descender todo ese recorrido... ...en el mismo día... ...bueno eso ya lo habían hecho varios valores antes... ...grandes conocidos de nuestro mercado... ...como Pulea, Biotech en su día... ...y Volkswagen ya a nivel europeo... ...eso suele conllevar meses y meses bajista... Y de hecho, por eso insistíamos en que no hay que tocarlo y a la hora de buscar un soporte como él nos solicita, la zona 1,67 es zona de mínimos durante los últimos años. Ahora, eso sí, no quiere decir que eso vaya a soportar, que decir simplemente que lo ha hecho la semana pasada, ha rebotado desde ahí, pero seguramente acabará rompiendo la baja. La zona de resistencia importante, el 2,10.
1: Ya abrimos eh, los teléfonos porque desde Madrid nos llama Gabriel. Buenas tardes.
0: Sí, buenas tardes.
1: ¿Cuál sí. es su consulta para don Alberto?
0: Pues yo quería preguntarle eh, al señor Iturralde su opinión sobre Vivendi, eh, ArcelorMittal y Telefónica. Eh, soportes, en fin, que, que dé su opinión como los de él. Muchas gracias. Gracias, Gabriel. Bueno, en el caso de Vivendi, eh, estamos hablando de un valor que. Ahora mismo también ha roto la baja el mayor soporte que tenía, que estaba en la zona 14,70. Hoy andaba de nuevo intentando tentarlo al alza, pero sin terminar de superarlo. Así es que es un valor en el que habría que haber aplicado un stop o ya no hay que estar. Y si seguimos dentro, la última zona de soporte o último stop debe estar en los catorce con treinta y cinco, la teníamos cerrando hoy en los catorce con sesenta, de manera que tiene muy poquito margen, y eso es también bueno en cierto modo, porque nos lo dice muy claro y muy pronto, pero esa zona catorce con treinta y cinco es la de último soporte en el caso de Vivendi. Es un caso muy similar al de Arcelor, y es que Arcelor está ya eh, tocando o tonteando, como solemos decir, con el soporte en 8,44. Hoy cerrada por encima, la zona 8,69, pero es una zona que parece que quiere romper a la baja, eso es 8,44, de manera que ahí debemos colocar nuestro stop y tener en cuenta sobre todo que es un valor muy bajista. En el caso de Telefónica, también hace un par de semanitas, cuando estábamos ahí en persona, explicábamos que todas eh, las telecos estaban empezando de alguna manera u otra intentando apuntar a las subidas de cara a que la gente no solamente compraba bancos, que estaban especialmente fuertes durante esos días, sino que también se animara a comprar telecos para luego dejar a la gente enganchada. Una vez que han hecho el negocio, nos dejan enganchados y si te he visto no me acuerdo. Bueno, pues en el caso de Telefónica no es la excepción. Hay que tener en cuenta que su soporte más importante está en los... 9,78, cerraba hoy en 10 y la zona más importante de resistencia estaría en los 10,30, también bajista
1: Siguiente consulta no nos movemos eh, de Madrid porque se la hace Carlos, buenas tardes
0: Hola, muy buenas tardes
1: ¿Cuál es su consulta para Alberto Iturralde?
0: Pues quisiera que me analizara de verdad y a fondo el Banco Popular porque me tiene muy muy preocupado, esto no para de caer el split le ha sentado no mal peor y yo no sé dónde puede llegar el valor, la verdad es que no sé si, si salir con las cantidades de pérdidas que tengo o, o seguir aguantando y, y, y a ver qué pasa, pero la verdad es que estoy muy preocupado después de lo de Banqui a ves esto y la realidad es que es pachas a temblar. Don Alberto, bueno. un
1: minuto de desconexión y a la vuelta estamos con la consulta de Carlos de Banco Popular Para. Para. Un consultorio en el que hoy lunes tenemos a don Alberto Iturralde que estaba analizando la consulta de Carlos desde Madrid de Banco Popular. Don Alberto.
0: Fíjate, en los últimos meses hemos insistido en que la operación de capital del Banco Popular, aquella que realizaba durante el mes de noviembre, no tenía otro objeto que colocar grandes cantidades de títulos, porque hicieron una gran campaña publicitaria para que los que ya eran accionistas, pues lógicamente, eh, acudieran a esa ampliación con el fin de colocarles más títulos todavía. Eso es señal de que el gran capital está cargando los valores sobre los pequeños inversores, como es el caso del Popular. Bueno, pues efectivamente lo que ha sucedido es lo que esperábamos y lo que veníamos anunciando que tiene que romper tarde o temprano la baja de esta zona de soporte 2,68 o 2,69 que marcaba durante el mes de noviembre. Bueno, pues esa ruptura lo que significa es que probablemente el Banco Popular se dirija hacia la zona 1,98 durante los próximos meses. Hoy la tenemos en 2,45, pero, pero lo único bueno que hay en este precio es que normalmente un valor cuando rompe un soporte, posteriormente realiza lo que se suele llamar es decir, ha roto la zona 2,68 a la baja, ha descendido hasta los 2,35 que marcaba de mínimos la semana pasada... ...y ahora podría hacer es probable que pueda hacer un rebote de nuevo hasta los 2,68 para posteriormente continuar cayendo... ...bueno pues, si efectivamente hace ese rebote, es zona para liquidar las acciones que tenemos y sin embargo, si en lugar de hacer ese rebote ya rompe la baja en los mínimos de esta semana en 2,35, es ya un punto en el que hay que aplicar un stop la es muy bajista y no hay que estar en él
1: Seguimos en Madrid siguiente consulta la hace Leonardo, buenas tardes Buenas tardes ¿Cuál es su consulta para eh, Bueno,
0: Quería para preguntarle para Don Alberto eh, Quería preguntarle por el Banco Santander Fomento Construcciones, que contrata, o sea CFC y Eurofus. Y que me dijera algo, si sabe sobre eh, inmobiliaria colonial, o que se ha oído una OPA de OHL. A ver si sabe algo. Muchas gracias. Muy bien. Y se Pero, puede comprar esto para, para un par de meses. No, ya lo digo desde ahora. En este la inmobiliaria colonial. Las OPAs no se anuncian, ni se rumorean. Las OPAs se lanzan. Cuando una, ropa, con una OPA se está anunciando es porque alguien está interesado en que la gente compre y normalmente quien lanza al mercado el rumor de que es posible una OPA sobre un valor es el mismo que está vendiendo títulos a quienes compran pensando efectivamente que esa OPA se va a producir. De manera que cuando nos llegue la información con tiempo ya no vale absolutamente para nada y más bien al contrario, suele servir para que alguien nos engañe y haga dinero a nuestra costa. Así es que lo del modelo económico seguramente no va a pasar absolutamente Nada. Banco Santander. Bueno, el Banco Santander ya ha llegado a esa zona que hemos marcado durante estos meses como de objetivo bajista. En esa zona 4,90 ha llegado a marcar hasta los 4,80 y ha rebotado. Bueno, pues ahora lo normal, en consonancia con lo que comentábamos del IBEX, es decir, que seguramente todavía pueda tener un poquito más de rebote, pero a partir de ahí continuar cayendo, es normal que el Banco Popular se pueda dirigir hasta la zona 5,20, donde tiene su primera resistencia. Yo si tuviera, eh, perdón, el Banco Santander, si, si yo tuviera Banco Santander ahora mismo en cartera, lo que haría sería liquidarlas en esa zona 5,20, porque es resistencia clavísima. El caso de Fomento, Fomento está rebotando mucho más, porque también ha caído muchísimo más en los últimos años, ya no meses, años. Bueno, pues eso puede significar un rebote de Fomento hasta probablemente la zona ...pues eh, estaríamos hablando de los 7,40... ...está con 7,30... ...de manera que está cerquita ya de ir terminando... ...ese movimiento de rebote que ha realizado durante el día de hoy... ...ojo porque es un valor súper bajista... ...el caso de Eurofoods... ...un caso completamente diferente José... ...fíjate cómo estos meses hemos insistido mucho en la ...bueno pues ahora... ...vamos a empezar a fijarnos también... ...en Eurofoods... ...porque la ruptura de alza ...que ha realizado durante la sesión de... ...el viernes pasado y la de hoy... Es espectacular Así es que es un valor que debemos tener ya en cartera Si lo compramos el stock tiene que estar en los 15,60 Hoy con 16,27 Pero no nos debe extrañar que durante estas semanas Vaya alcanzando la zona 17 Y seguramente incluso más arriba Así es que si alguien quiere un valor en el que confiar Porque fíjate que como soy muy bajista Siempre estoy un poquito advirtiendo del peligro que hay en todos los valores Y sobre todo en los grandes del mercado Bueno, pues si quiere, tiene un valor alcista, que se fije en Eurofoods porque este sí está alcista, y para comprarlo.
1: Más consultas a través de Twitter, le pregunta José Manuel si podría analizar EDF y SAP.
0: Pues eh, SAP, sí, la del mercado alemán. Mientras tanto, a ver si encuentro la otra, no, la otra va a ser dificilísimo encontrar Pero SAP, sí, yo creo que aparece. Aquí está. Bueno, SAP eh, SAP ha realizado un giro a la baja. Y ojo porque en el mercado alemán ya hay muchos valores fuertes que han realizado este tipo de movimientos. Es decir, SAP llegaba a alcanzar la zona 65 euros, ahí se producía una colocación de títulos enorme. Si vemos el gráfico, se detecta como el valor de una tendencia alcista pasa a un movimiento lateral para ahora ya empezar a descender. Es una figura de vuelta a la baja y seguramente SAP va a sufrir mucho en los próximos meses está en 55,42 y su primer primer objetivo bajista se encuentra en 52,50 digo primero porque seguramente lo va a romper la baja y a descender bastante más
1: y por teléfono y también desde Madrid la siguiente consulta será hace José buenas tardes
0: hola buenas tardes Eh, Le quería preguntar al señor Iturralme sobre el DAX y el Eurostock. Vamos, yo me he vendido y he cerrado la posición. Ya lo estoy esperando a venderme otra vez. Y mi pregunta es si va a subir a cerrar el GAP o si se va a quedar en 8.083 para posicionarme en corto. Esa era mi pregunta. Muy bien. Bueno, la pregunta es muy buena. Ahora bien, eh, el, el anticipar si algo se va a producir es muy peligroso. Lo, lo ideal siempre es tener preparada una estrategia, suceda lo que suceda. es decir, ahora mismo el GAP al que él hace alusión, es decir, el hueco, la zona en la que no ha cotizado de corrido el DAX, empieza en la zona 8080, y la zona más eh, alta de ese GAP estaría en los 8197, son 110 puntos, 120 puntos de de gap, de hueco. Bueno, pues en esa zona 8.080 normalmente tenemos que buscar ya el lado corto y el stop debemos asumir que debe ser hasta la zona 8.197 y 8.200, porque desgraciadamente la operativa de análisis técnico eso es lo que nos eh, propone. Ahora bien, cuando tenemos una operación en la que el stop esté tan eh, ahogado, lo que debemos hacer siempre es vigilar ese apalancamiento, es decir, si vamos con CFDs, en lugar de coger dos, cogemos... Uno, en el lado corto. Y bueno, pues si vamos con futuros, otro tanto, lo mismo. Hay que tener un poquito de precaución, porque el stock es muy amplio. Pero sí, esa zona eh, 8.080, esa zona es de cortos. En el caso del Eurostox, el gap empieza en la zona 2.655. Bueno, pues esa sería la zona de cortos y el stock estaría en los 2.685.
1: Don Alberto, continuamos las consultas a través de Twitter, eh, le preguntan su opinión en el corto plazo del Banco Sabadell y de BBVA.
0: Muy bien. Banco Sabadell, muy bien. Eh, eh, Ahora mismo está haciendo un rebote, voy a tener una subida especialmente fuerte, y es lógico, porque también ha tenido las semanas anteriores un descenso también muy, muy, muy acusado, entonces... Ante estos días desde esa zona 1,34 Un cerraba hoy Lo normal es que todavía alcance los 1,40 Pero no mucho más en principio Es un valor súper bajista Y hay que tener en cuenta que intentar enganchar rebotes O intentar no aplicar stops Porque igual rebota En los valores que están bajistas Es una práctica que a la larga nos va a dejar enganchados El caso del DWA Un poquito siguiendo en consonancia Con el análisis que hemos hecho sobre el IBEX y el Banco Santander seguramente durante estos días puede alcanzar los 6,70, está en en 6,54, pero no mucho más, porque en esa zona 6,70 ya empieza a tener resistencias, empieza a tener muchos problemas y es probable que ahí es donde frene para continuar cayendo. De manera que si las tenemos, esa es la zona de salida y si queremos un stop inmediato ahora mismo, los
1: 6,45. Y desde Castellón la siguiente consulta se la hace Julia. Buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes.
1: ¿Cuál es su pregunta para don Alberto? Mi
0: pregunta es sobre ADS, que lo compré a 42 y está ahí bailando un poco hacia arriba, un poco hacia abajo, pero no se mueve. Y como él siempre dice que... Cuando ves que alguien habla bien o te invita a comprar, que es mala, o sea, que no es buena, pues le pregunto si hay que salir porque estoy leyendo que, que invitan a comprar el título. ¿Quién lo invita, señora? Si no ah, en Bolsamanía y en Noticias de Economía lo he leído que, vale. o sea, vale. comprar, vale. sobreponderar vale. y le ponen un precio objetivo en... Bastante más alto de lo que está, en 48, 50, 50 y tantos euros no son, no son especialmente malos esos dos Normalmente el más malo de todos es Goldman Sachs Pero bueno, eh, sí es cierto que eh, EADS ha tenido una, una trayectoria asista enorme Y de EADS nadie ha hablado hasta ahora Es decir, eh, siempre comentamos No, yo lo he este... leído, lo he leído, no lo he oído Ya, 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 lo que me refiero es a que hemos tenido durante muchos meses un valor subiendo como EADS y no hemos tenido noticias especialmente positivas sobre el valor. Entonces, yo creo que ahora mismo eh, EADS, si yo las tuviera personalmente, ya le colocaba un último stop, por ejemplo, incluso en los mínimos de hoy. Estamos hablando de que los mínimos de hoy están en los 40,60 euros y esa es la zona que una vez que ya continúe cotizando a la baja por debajo de esos 40,60, nos está dando ya la sensación de que probablemente haya hecho un giro a la baja. Así es que, bueno, en principio, si las tiene en beneficio, dice que estás comprando en 42, con lo cual está justo ahí, está aquí y colo, cerca de donde las ha comprado, pero yo sí que colocaría ese stock en
1: 40,60. Bueno, Alberto, y a través de Twitter, Víctor le manda saludos desde Chile y le pregunta por Tinto
0: pues lo Tinto la tengo. Lo siento.
1: Bueno, pues entonces.
0: Y es, es una faena porque me encantaría poder atenderle... pero no la tengo, lo siento.
1: Y eso que le ha mandado saludos. En cum- pues pues nada, la, pues un hostia.
0: fuerte abrazo y que es un placer enorme que nos escuchen desde allí.
1: Y la siguiente consulta también desde Twitter se la hace Sandra que le pregunta por Inditex y por ACS.
0: Bueno, Inditex, ojo con este valor porque llevamos advirtiendo ya semanas. Eh, todo lo que eran subidas vertiginosas, todo lo que era ir en contra del mercado bajista e Inditex subiendo sin cuartel, ha terminado. Durante los últimos meses ha realizado un movimiento lateral que es síntoma de esos techos a los que tanta referencia hacemos. Bueno, pues este es otro de los que también ha hecho uno de esos techos. Bueno, pues ahora mismo en el caso de Inditex, la zona de resistencia muy importante está en 98,80. Hoy y durante esta semana pasada ha estado rebotando y seguramente lo alcance mañana, esos es 98,80. Bueno, pues son, es zona de salida porque es un valor que tiene ya muy mala pinta en el largo plazo.
1: Más consultas. Eh... Vale, no sé, ACS, eh,
0: ¿Eh? ACS, ACS, que se me ha olvidado.
1: Eso es, sí, a mí también se me olvidaba. ACS.
0: Bueno, pues en el caso de ACS. Bueno, pues efectivamente ¿Ya? también ha rebotado con relativa fuerza. Pero es otro de los valores que tenía su exceso alcista en los últimos meses y hay que tener en especial cuidado con él. Estaríamos hablando de que. Eh, incluso de manera proporcional A lo que comentábamos con es También está ACS con un 1% pendiente de subida Hasta esa zona con 21,35 21,38 Ese es el punto en el que nos deberíamos plantear ventas Y ojo, porque si alguien se coloca gráficos de todos estos valores Verá que en esas zonas que estoy dando yo Ha habido un hueco en las últimas semanas De manera que ojo con ese tipo de movimientos de hueco Porque suelen terminar siendo zonas de resistencia o soporte Según proceda Ahora estamos por debajo del hueco Con lo cual es
1: Otra consulta más, Miguel desde Valencia. Buenas tardes. Sí, hola, buenas tardes. Eh, Yo quería preguntar por eh, Avengoa y OHL, concretamente por Avengoa, si si esto va a seguir el descenso bajista que tiene o, o, o puede haber un cambio de tendencia.
0: Muy bien. El caso de Avengoa no tiene absolutamente ningún síntoma de cambio de tendencia, es decir, tiene toda la pinta de que va a continuar la baja y durante bastante tiempo. Así es que, en principio, yo le sugeriría que tomase una decisión. Si va a olvidarse de ellas, o bien si le va a colocar un último stop. Podría ser, pues, por ejemplo, colocarlos en los 1,75% está de prácticamente en está en 1,79 incluso lo puede dejar un poquito más abajo 1,68 que son los mínimos que ha marcado durante estas semanas, hay que tomar una decisión ahí si estamos pendientes de ella porque un valor bajista que está todos los días goteándonos un pequeño disgusto al final nos genera mucho desgaste y esta tiene toda la pinta a sus accionistas de ir generándoles un grandísimo desgaste OHL, OHL tiene pinta de haber ya realizado el giro a la baja es decir, subía con mucha fuerza, estamos hablando de que en el En el año 2012, allá por junio, cotizaba en 13,50 euros y ha llegado a más que duplicarse, hasta los 29,50 que marcaba el último mes de mayo. Prácticamente en un año se ha multiplicado por dos. Así es que, ojo ya, porque el giro que ha realizado en el mes de mayo tiene bastante pinta bajista y seguramente nos merezca la pena colocarle ya un límite último a nuestra inversión en OHL. El stop debería estar en 26 euros, está ahora mismo en 27, y durante estos días lo normal es que llegue a cotizar hasta la zona 27,50. Yo si las tuviera las dijera 27,50. Y de mantenerlas en cartela, el 26 sería el último stop.
1: Don Alberto, y una última consulta. Tenemos algo más de un minuto para la misma. Pedro le pregunta por el Dow Jones y por la relación euro
0: muy bien, el Dow Jones es uno de esos índices de los que hemos comentado que ha funcionado especialmente fuerte y que seguramente ahora le toque pues realizar un recorte normal dentro de la tendencia alcista que trae. Así es que mucho ojo porque no es momento para entrar compradores en el Dow Jones. Lo normal es que durante estas semanas todavía descienda más. Fíjate, José te rompía al alza el nivel 14.200 que era su resistencia histórica, además fortísima lo rompió la alza sin realizar un pullback es decir, sin retroceder eh, eh, para poder apoyarse y seguir subiendo es decir, llegó desde los 14.200 hasta los 15.500 todo de corrido y eso suele ser síntoma de recorte para de nuevo apoyarse en esos 14.200, de manera que durante estos meses de verano no nos debe extrañar que el Dow Jones vaya a buscar la baja de esa zona. Así es que, si tenemos operativa abierta en el Dow es bueno buscar el lado bajista. Y si abrimos unos cortos, el stock que les podemos colocar esos cortos ahora puede estar en los 15.230. Estará en 15.050, de manera que todavía hay margen para hacerlo. El caso del euro de dólar, a veces es un precio aburridísimo porque llega lateral Años. Ahora mismo, quien especula en el corto plazo en el euro dólar tiene una oportunidad de largos, porque ha llegado a apoyarse en 1.30, que es la zona de apoyo normal, de soporte importantísimo en los últimos años, y esa es la zona en la que podemos buscar una operativa de lado alcista, es decir, unos largos con objetivo en 1.31. 70, pero no mucho más. Es un precio muy, muy lateral. Y ahora mismo detectar aquí una tendencia es inventarse algo. Y aquí no hay que inventarse nada. Es lo que tenemos en el gráfico.
1: Efectivamente. Don Alberto Iturral, de Analista Independiente, gracias por estar con nosotros en Cierre de Mercados.
0: Un fuerte abrazo.